0: Audio. Wizualne. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku audiowizualnego. Jeśli ktoś jest zdziwiony, że tak szybko kolejny odcinek, no to wspominałem w poprzednim, że będzie teraz troszkę większa częstotliwość ukazywania się odcinków przez chwilkę, po to, żeby nadrobić zaległości. A poza tym ten dzisiejszy odcinek jest taki troszkę specjalny. Ja nazywam się Karol Szafraniec, a podcast audiowizualny dotyczy filmów i szeroko rozumianej kultury audiowizualnej i nie mógłby powstać, gdyby nie stypendium kultura w sieci, ministra kultury i Dziedzictwa Województwa Narodowego. Ten odcinek audiowizualnego jest takim specjalnym odcinkiem, dlatego że po pierwsze jest kontynuacją czy pewnego rodzaju suplementem do opowieści, która miała miejsce w lipcu, czyli do opowieści o studiu Ghibli, no ale z drugiej strony jest też odpowiedzią na pewne pytania, dlatego że pojawiły się pewne opinie na temat studia Ghibli, zdecydowanie raczej miłe, więc bardzo za niej dziękuję, za opinię o tych odcinkach na temat studia Ghibli, ale pojawiła się też tam sugestia, żeby zająć się pewnym tematem którego nie poruszyłem, a który wydaje się bardzo interesujący, jeśli chodzi o studio Ghibli. To będzie taki temat, który faktycznie z jednej strony jest troszkę bezpośrednio związany ze studiem Ghibli, ale też wykracza poza produkcję tego studia. Zanim jednak do tego tematu przejdę, to chciałem jeszcze sprostować dwa błędy, które wkradły się do moich opowieści o Ghibli. Przynajmniej takie dwa błędy, które zostały zauważone. Jeden, jeden został zauważony przez słuchaczy, drugi sam wychwyci ten pierwszy błąd to oczywiście tytuł filmu Czerwony, czerwony Żółw. Film produkowany przez Isao Takahate, koprodukcja belgijsko-francusko-japońska, która powstała jakby z inicjatywy Isao Takahaty No i to była taka europejsko-japońska koprodukcja Studia Ghibli. Faktycznie film ma oczywiście tytuł Czerwony Żółw. Natomiast ja w swojej audycji powiedziałem już tak z rozpędu Czerwony Wąż. Natomiast drugi błąd dotyczy postaci Steve'a Alperta, który napisał książkę o swoim 15 pracy, o swojej 15-letniej pracy w studiu Ghibli. Steve Alpert i Sharing a House with a Neverending Man. Powiedziałem, że Steve Alpert był Brytyjczykiem, jednym białym, który pracował w studiu Ghibli. Ta druga część się zgadza, nie zgadza się pierwsza. Steve Alpert nie był Brytyjczykiem, nie jest Brytyjczykiem, tylko jest Amerykaninem. To taki mały błąd, ale on się jakoś tak też wkradł z rozpędu, a jednak ma znaczenie, zwłaszcza ma znaczenie, jeśli chodzi o relacje kulturalne, które są między Amerykanami i Japończykami. One jednak są troszkę inne niż byłyby między Brytyjczykiem a, a Japończykami. To są poprawki. Natomiast dzisiejszy odcinek, czyli właśnie taki odcinek troszkę można powiedzieć bonusowy, będzie poświęcony bardzo interesującym relacjom między studiem Ghibli a grami wideo. zwrócono mi uwagę na to, że przecież Studio Ghibli faktycznie poza produkowaniem filmów ma na swoim koncie też grę komputerową, która... ma swoje plusy, ma swoje minusy, ale jest bardzo niezwykła i jest takim niezwykłym przykładem współpracy dużego studia filmowego ze studiem tworzącym gry komputerowe, no i miało to być miała to być pewnego rodzaju nowa jakość, która obudzi też, że tak powiem japoński rynek gier komputerowych, który wtedy, kiedy ta gra powstawała był dość przyćmiony mimo tego, że przez długi czas Japończycy byli absolutnymi gigantami na tym polu, Gra nazywała się Nino Kuni i była faktycznie niezwykle ciekawa pod wieloma względami, ale zanim do tej gry dojdę to opowiem troszkę jak to się w ogóle stało, że Studio Ghibli zainteresowało się grami komputerowymi. No i powiem też troszkę o tym, że postanowiłem zająć się tematem gier w tym odcinku też z kilku powodów. Po pierwsze... Uważam, że gry, sam jestem graczem od właściwie wczesnego dzieciństwa. Jestem wielkim miłośnikiem tej formy i rozrywki, i kultury, czasami sztuki. Skoro podcast nazywa się audiowizualny, wydaje mi się, że gry są jednym z takich ważnych elementów współczesnej kultury audiowizualnej chciałbym, żeby gry były traktowane poważniej, żeby można się było nimi zajmować w w taki sam sposób, jak innymi dziedzinami kultury, co się de facto już dzieje. To się dzieje także w Polsce. Przypominam, że jesteśmy w takim okresie, kiedy niedawno premier polskiego rządu umieścił jedną z polskich gier komputerowych na liście lektur. Nadobowiązkowych, ale jednak lektur szkolnych. To jest też bardzo ciekawe. Żyjemy w kraju, który ma spore osiągnięcia w sferze gier wideo i te nasze gry wideo, niezależnie czy to to są wielkie produkcje, takie jak Wiedźmin, czy też jakieś mniejsze, jak na przykład właśnie This War of Mine, czyli ta gra, która została tak zwaną lekturą, no to te wszystkie te gry zazwyczaj są produkcjami, które mają pewną głębię, które starają się pokazać coś więcej i wyciągnąć coś więcej z medium, jakim jest gra. To się nie dzieje od wczoraj, to się dzieje w grach w ogóle i gry mają ogromny potencjał, ale cały czas jeszcze jest tak, że najczęściej, oczywiście jest mnóstwo mediów w internecie, również mediów analogowych, które zajmują się grami na poważnie, gdzie one nie są traktowane już absolutnie po macoszemu, tylko jako jako pełnoprawna część kultury. Natomiast jednak najczęściej o grach wspomina się cały czas obok, to znaczy są do tego przeznaczone specjalne media branżowe. Czasami recenzje gier pojawiają się w tygodnikach, w pismach opinii, czasami w dziennikach, owszem to się zdarza, ale nie jest im zbyt wiele miejsca poświęcone. No i na przykład w programach kulturalnych cały czas, kiedy na przykład robi się jakieś przyglądy tego, co wydarzyło się w kulturze, no to mówi się o premierach teatralnych, o premierach filmowych, operowych i tak dalej. Zazwyczaj gry mają swój osobny program, nie są traktowane zbiorczo razem z innymi częściami kultury i to myślę jest trochę krzywdzące, dlatego że przecież gry są częścią jakiegoś takiego szerszego krwiobiegu kultury, inspirują się innymi dziedzinami sztuki i same na inne dziedziny sztuki wpływają. Pamiętam tygodnik kulturalny, słynny, niestety już nieistniejący, znakomity program w TVP Kultura tam również zawsze mi brakowało tego, że nie ma recenzji gier oczywiście nie musiałyby te recenzje gier być co tydzień, ale mogłyby się pojawiać co jakiś czas, wtedy kiedy jakaś interesująca gra weszła na rynek, dlatego ja chciałbym, żeby w audiowizualnym troszkę tak, że użyję takiego słowa, znormalizować to istnienie gier w świecie kultury przynajmniej troszkę się do tego przyczynić dlatego gry będą się pojawiały, będą powracać poza tym audiowizualny ma też miał w założeniach mieć charakter taki troszkę edukacyjny troszkę popularyzujący, więc myślę, że jeśli będziemy mówić o filmach, będziemy mówić o muzyce, a obok tego będziemy mówić o grach, właśnie na równi będziemy szukać tego, co w grach może być interesujące, może być inspirujące, no to mam nadzieję, że gdzieś jakby spełnie to swoje założenie. A poza tym temat gier idealnie pasuje do studia Ghibli w taki szeroki sposób, dlatego że gdyby szukać właściwie co, gdzie jest duch Ghibli obecny poza Ghibli, no to oczywiście możemy, na pewno będą tacy, którzy wskażą na pewne komiksy, które były inspirowane filmami studia Ghibli, w których gdzieś jest podobna atmosfera. Na pewno będą tacy, którzy wskażą na niektóre amerykańskie filmy aktorskie, filmy fabularne, które, w których pojawiają się pewne koncepcje zaczerpnięte z Ghibli. Ale, no nie wiem, latające wyspy na przykład u Jamesa Camerona, one się owszem pojawiają, ale trudno mówić, żeby Avatar był jakoś głębiej przesiąknięty duchem czy filializmem. którą znamy z filmów Ghibli. Więc tego typu pojedyncze pojedyncze nawiązania jakieś oddawanie hołdu to jeszcze nie czyni z jakiegoś filmu czy z jakiejś produkcji taką faktycznie będącą kontynuatorem tego co w studiu Ghibli się działo oczywiście najbardziej najczęściej powtarzaną, powtarzanym amerykańskim studiem czy w ogóle najczęściej powtarzanymi filmami, które nie są ze studia Ghibli ale które, w których gdzieś to ten duch studia Ghibli jest chociaż bardzo przetworzony, no to oczywiście są produkcje Johna Lassetera, to jest to, to są produkcje studia Pixar i chociaż Pixar ma oczywiście swój własny charakterystyczny styl, no to wyraźnie możemy tam te inspiracje Ghibli poczuć, odczytać, zobaczyć, ale myślę, że jeśli nie, nie brać pod uwagę Pixara, to tak naprawdę najciekawiej, czasami najgłębiej, najbardziej, w najbardziej interesujący sposób do estetyki Ghibli, do pewnego ducha, zwłaszcza filmów Hayao Miyazakiego, nawiązują właśnie gry komputerowe. W kilku esejach, które przeczytałem, szperając między innymi po internecie, robiąc research do tego dzisiejszego tematu, znalazłem powtarzające się myśli dotyczące tego, dlaczego Ghibli, Tak bardzo pasuje do gier. Mówiłem o, podsumowując twórczość Hayao Miyazakiego, mówiłem o tym, że jest to twórca, który działa imersyjnie, to znaczy on stara się tworzyć alternatywny świat, który ma być maksymalnie. i który możemy poczuć, którego możemy poczuć zapach i którego możemy się zanurzyć. Hayao Miyazaki robi właśnie takie kino, które ma nam dać złudzenie przebywania w jakiejś alternatywnej rzeczywistości. Czy to będzie świat Spirited Away, czy to będzie ten świat Totoro, to nawet jeśli nie będziemy przyglądać się bardzo fabule tych filmów, zanurzając się w nie, czy oglądając je, możemy po prostu chłonąć ten świat, który tam jest. I ten świat ma swój taki bardzo jasny charakter, bardzo określony i on jest odczuwany. Dlatego właśnie studio Ghibli, poza tym, że daje nam interesujące fabuły, daje nam też pewnego rodzaju doświadczenia, przeżycie audiowizualne, czyli coś, co na przykład dla mnie jest niezwykle ważne, kiedy obcuję z jakimś dziełem sztuki filmowej na przykład. I to zanurzenie się w ten świat, no to jest też coś, co jest podstawą gier. W końcu z jednej strony gry opierają się na tych wszystkich ludologicznych zasadach, to znaczy są to pewnego rodzaju zabawy, które są wydzielone ze zwykłego życia, które są związane z pewnymi regułami, z pewną rywalizacją, ale gry, wideo, wydaje mi się, są czymś więcej. Nie są są tylko grami w takim tradycyjnym, akademickim sensie, właśnie z drugiej strony są opowieścią, są pewnego rodzaju opowieściami, to jest też medium narracyjne i wszyscy, którzy troszkę bardziej interesują się grami, wiedzą, że od dawna w grach istnieje, czy w teorii dotyczących badania gier istnieje taki konflikt między tymi, którzy zajmują się ludologiczną, ludologicznym aspektem gier, czyli jakby tym, co w grze jest growe i co jest pewnego rodzaju, w jakiś sposób zabawowe i dotyczy właśnie jasno określonych zasad. No a z drugiej strony są narratywiści, są ci, którzy przede wszystkim interpretują gry, czy szukają w grach właśnie potencjału narracyjnego. Gra jako interaktywne, więc to jest ciekawe, bo wieloznaczne medium, które może być następcą tych mediów typu literatura czy film, czyli właśnie tych wielkich mediów, które niosły ze sobą jakieś narracje. Teraz te narracje się zmieniają, ale to właśnie gry mogą być tym medium, które będzie definiować wiek XXI. No oczywiście w Zarówno w obrębie teoretyków zajmujących się grami, jak i w samych grach istnieje konflikt między tą warstwą ludyczną, ludologiczną i narracyjną. Czasami mechanika gry zupełnie prowadzi do czegoś innego niż jej estetyka czy jej fabuła. Słynne przykłady z rebootu Tomb Raidera, kiedy Lara Croft była bardzo wrażliwą, bardzo taką zagubioną młodą dziewczyną, która nagle znajduje się w okrutnym świecie. A tymczasem nagle gracz, jakby jej postacią dokonywał masakry i bardzo śmiało i ochoczo zabijał wrogów, i tutaj gdzieś był ten konflikt. No to są, to są różnego rodzaju konflikty, którymi też będziemy się być może w audiowizualnym zajmować. Niemniej jednak no, gry są bardzo ciekawe, że właśnie przekraczają to bycie grą. I poza, jest jeszcze trzeci aspekt, to znaczy z jednej strony gra ma ten aspekt ludyczny, ludologiczny, ma ten aspekt narracyjny, ale ma też aspekt imersyjny i to jest chyba najciekawsze, to jest tak naprawdę coś, co wyróżnia gry wideo na tle wszystkich innych mediów, bo niezależnie od tego, czy gramy w gry po to, żeby po prostu przeżyć jakąś grową historię, przeżyć jakąś rywalizację, coś osiągnąć, czy gramy w gry po to, żeby przeżyć jakąś historię zidentyfikować się z jakimś bohaterem albo bohaterką, no to w gry mogą stworzyć świat, świat, który jest światem jakoś tam osobnym, który jest światem bardzo sugestywnym i my chcemy się w ten świat zanurzać i czasami są takie gry, w których właściwie ta Ta warstwa imersyjna, ta warstwa związana z zanurzaniem się, wchodzeniem w jakąś inną rzeczywistość jest właściwie tą podstawową, jest właściwie tym podstawowym, najciekawszym aspektem. I to wszystko też oczywiście zależy od gracza, ale są tacy tacy gracze, którzy przecież grają w pewne gry właściwie tylko po to, żeby pobyć w jakimś innym świecie i zobaczyć, w jaki sposób on działa. I właśnie Hayao Miyazaki jest takim reżyserem, który prowokuje do tego, żeby jego światy rozszerzać, żeby je pogłębiać. I żeby, inspirując się tymi bardzo subtelnymi technikami imersji świata w filmach Studia Ghibli, a zwłaszcza w filmach Hayao Miyazakiego, inspirując się nimi, można tworzyć, czy można przenieść te techniki do świata gier komputerowych i dzięki temu tworzyć bardzo głębokie, bardzo niezwykłe produkcje. I co ciekawe, Ghibli... Faktycznie stworzyły, Studio Ghibli stworzyło pewną grę, no ale tutaj jest pytanie, czy to właśnie ta gra stworzona przez Studio Ghibli jest tą grą, która najbardziej oddaje jej ducha. To jest dyskusyjne i o tym też za chwilę powiem. Skąd wzięła się w ogóle um, historia łączenia Ghibli z grami komputerowymi? To jest paradoksalnie, albo nie wszyscy o tym może wiedzą. Historia dość stara, dlatego że Hayao Miyazaki miał, a właściwie filmy Hayao Miyazaki miały do czynienia z medium gier komputerowych już w latach 80., Już wtedy były pierwsze mariaże, pierwsze próby przeniesienia świata Hayao Miyazakiego do świata gier. Oczywiście gry były wtedy bardzo prymitywne graficznie, ale nie wszystkie. I tak właśnie pierwszym produktem, który łączył świat Miazakiego ze światem gier, była gra, która nazywała się Cliffhanger. Gra z pierwszej połowy lat 80., która nawiązywała do filmów o Arsenie Lipenie III i do debiutu reżyserskiego Miazakiego, czyli do zamku Kaliostro. I była to gra, która w sprytny sposób unikała, czy próbowała obejść ograniczenia techniczne ówczesnej gier, bo de facto był to po prostu zręcznościowy, gra zręcznościowa, która polegała na unikaniu różnego rodzaju przek przeszkód, sprawianiu, żeby bohater nie wpadł do przepaści, czy coś w tym stylu. Natomiast gra składała się po prostu z wysokiej jakości fragmentów filmów o Arsenie Lipenie III i była to gra automatowa i fragmenty filmów były zmontowane w taki sposób, że mogliśmy wybierać na przykład jakąś ścieżkę i obserwowaliśmy czy bohater ginie, czy nie. Ten typ gry opierał się na technoro- technologii już zapomnianej troszkę dzisiaj, laser disku. Ten laser disk był wmontowany w automat z grami no i w, ten, w, autom- w automat z grą no i w ten, w ten sposób można było grać w coś, co wyglądało jak film na ekranie i oczywiście było to wtedy bardzo niezwykłe. E, najsłynniejszą grą tego typu była amerykańska gra Dragon's Lair, która przez niektórych jest zupełnie zapomniana, ale e, właśnie to jest takie bardzo niezwykłe, że w latach 80 już wtedy, kiedy gry naprawdę wyglądały brzydko, istniało dzięki laser dyskowi właśnie istniała taka technologia, e, pomaga- mog- która sprawiała, że można było stworzyć grę interaktywną, e, grę zręcznościową, ale która de facto była wysokiej jakości interaktywnym filmem. Dragon Slayer to gra dzisiaj już przypominana bardzo. Można sobie wpisać w Google, niezależnie od tego, jakie mamy urządzenie w domu, czy mamy smartfon, czy mamy komputer, czy mamy coś oparte na Androidzie, czy na iOSie, czy na czymkolwiek innym. Dragon Slayer jest grą wznawianą i dzisiaj można ją na, wszy- na wszystkim właściwie zagrać. Jest ona zremasterowana. Fragmenty animacyjne do tej gry. To były fragmenty kręcone na taśmie filmowej, wobec czego to wszystko może być zremasterowane spokojnie do 4K. Granie jest droga, więc ci, którzy na przykład nie słyszeli o niej, mogą sobie spróbować zobaczyć, jak w latach 80. wyglądały gry, które były interaktywnymi filmami, a jednocześnie były grami zręcznościowymi. To bardzo ciekawe, nieprzygotowymi, nieprzygodowymi, jak to miało miejsce w latach 90. Dragon Slayer to jest najsłynniejsza gra amerykańska właśnie w ten sposób zrobiona. Ona miała tę ten, ten zaletę, że w, w wszystkie filmy animowane, wszystkie fragmenty filmowe, które są w niej, były dla niej specjalnie zrobione. Natomiast ta, ta gra Cliffhanger, zrobiona z fragmentów filmów o Arsenie Lipenie III, była czymś rodzaju troszkę takiej japońskiej podróby Dragon Laira. Niestety te fragmenty filmowe nie były specjalnie stworzone dla gry. Trzeba było, trzeba było je wycinać między m.in. z. Zam- Kaliostro. Jakość tego wszystkiego nie była zachwycająca, więc nie jest to gra, którą by ktoś szczególnie mile pamiętał, ale tutaj jeszcze ciekawy taki wątek związany ze współczesnymi serialami. Mianowicie w drugim sezonie Stranger Things bohaterowie grają na początku, chyba w jednym z pierwszych odcinków, jeśli nie w pierwszym, są w salonie gier i grają właśnie w Dragon's Lair, czyli w tę amerykańską, dobrej jakości grę opartą na tej technologii. I ta scena jest holdem dla podobnej sceny w filmie Gunis Richarda Donera. Wiadomo, że cała koncepcja młodych bohaterów, która pojawia się w Stranger Things inspirowana jest filmami nowej przygody z lat 80 m.in. między innymi E.T. i Gunis. I właśnie w Gunis bohaterowie również grają na automatach w tego typu filmową grę, ale grają właśnie w Cliffhangera, czyli w grę, w której pojawiają się fragmenty wczesnych filmów Hayao Miyazakiego. To taka ciekawostka dla tych, którzy lubią tego typu rzeczy szukać, no to zachęcam, żeby sobie włączyć Gunis i poszukać tej sceny, w której fragmenty zamku Kaliostro między innymi się pojawiają. Ale ponieważ to wszystko właśnie było złej jakości, ponieważ to było robione bez zgody Hayao Miyazakiego, to jego raczej wkurzało to, że w ten sposób wykorzystuje się jego twórczość do gier komputerowych. Poza tym pojawiały się w latach 80. też takie bardzo niskiej jakości 8-bitowe produkcje bazujące na przykład na, na usice. I kiedy Hayao Miyazaki miał jakiekolwiek do czynienia z tymi grami, to był absolutnie wściekły, że coś takiego powstaje i potem przez wiele, wiele lat nie miał ochoty w żaden sposób zajmować się biznesem komputerowym. Już opowiadałem o tym wcześniej, że Miyazaki jest człowiekiem niezwykle pryncypialnym, niezwykle stanowczym, niechętnym nowym technologiom i co prawda od czasu księżniczki Mononoke zaczął używać komputerów w swoich filmach, ale tak naprawdę mam wrażenie, że cały czas wolałby tego nie robić. Niestety robi to tylko dlatego, że dzięki temu może troszkę oszczędzić, oszczędzić czasu. Ma też w swojej filmografii Hayao Miyazaki taki króciutki, 15-minutowy film robiony całkowicie techniką komputerową i często mówi o tym, że jest to film, którego najbardziej żałuje że to była najbardziej okropna rzecz, jaką w ogóle kiedykolwiek zrealizował. Natomiast właśnie ta niechęć do komputerów sprawiła, że absolutnie nie było mowy o tym, żeby jakikolwiek, jakakolwiek gra komputerowa mogła powstać na bazie filmów Miyazakiego czy filmów Ghibli i to się zmieniło oczywiście też z powodu postępu technologicznego, ponieważ w roku 2008, w czasach PlayStation 3 i tej generacji konsol, no gry już wyglądały zupełnie inaczej i umożliwiały wysokiej jakości fragmenty filmowe i też estetyka ich na skutek różnego rodzaju technik mogła przypominać film animowany. No i to sprawiło, że nie tyle Miyazaki, co szef studia Toshio Suzuki, zgodził się na to, żeby poeksperymentować i żeby wraz ze studiem Level 5, japońskim studiem tworzącym gry, stworzyć taki eksperyment. Stworzyć grę, która będzie koprodukcją Level 5 i studia Ghibli. I w ten sposób powstało Nino Kuni. Dlaczego taka gra? Otóż twórcą tej gry jest Akihiro Hino, człowiek właśnie z grupy Level 5, który miał wrażenie, że w 2008 roku wpadł na pomysł, wtedy zaczęto produkować tę grę, on wpadł na jej pomysł troszkę wcześniej. Ale warto pamiętać, że te lata dwutysięczne i ten, ta generacja konsol właśnie PlayStation, PlayStation 3, Xbox 360, to był czas bardzo, kiepski dla japońskiego biznesu gier. Wcześniej Japonia była absolutną potęgą i rywalizowała, zwłaszcza na rynku konsolowym, bardzo śmiało z amerykańskimi, i zachodnimi wydawcami, amerykańskimi, europejskimi, ale przede wszystkim amerykańskimi. Japończycy oczywiście tworzyli własny, mieli własny styl tworzenia gier, byli absolutnie uwielbiani przez graczy, ale tak jak reszta inne gałęzie, gałęzi japońskiej gospodarki, w latach 2000 to wszystko zaczęło ulegać załamaniu. Japonia nagle znalazła się w tyle. Nie poradziła sobie z konkurencją koreańską, z konkurencją chińską, nie poradziła sobie z konkurencją amerykańską, jak się okazuje. I właśnie na wielu polach, na których Japończycy przodowali, nagle przestali. Stracili jakby też pomysły na tworzenie gier. Wydaje się, że zaawansowanie graficzne tych czasów PlayStation 2, a potem PlayStation 3 i ta generacja gier, bo to mówię tak skrótowo, żeby mniej więcej to umieścić w czasie, ona była na tyle zaawansowana, że tworzenie gier, czy tak rozbudowanych światów, z jakich Japończyku, Japończycy byli znani i tworzenie tego w tych nowych technologiach wymagałoby takiej drobiazgowości takich nakładów finansowych, które filmy japońskie już wtedy, wtedy nie miały. Skończyło się też gdzieś właśnie pomysły. Zachodni gracze też zachwyceni nowymi formami grania troszkę się odwrócili od japońskiej estetyki, od japońskiej, od charakteru gier japońskich, które się jednak troszkę różniły od zachodnich i wtedy Japończycy jakby zaczęli tworzyć sami dla siebie, a Akihiro Hino między innymi twierdził, że właściwie i rynek japoński gier nie istnieje. I ta współpraca z Ghibli miała sprawić, żeby troszkę ten rynek ożywić, Czy może to zainteresuje też graczy zachodnich, a poza tym, że właśnie gry są na tyle zaawansowane, że można tworzyć tego typu mariaże i dlaczego nie stworzyć gry, która będzie pełnoprawnym, osobnym światem, a jednocześnie będzie właśnie jakby takim filmem Ghibli, w którym można się będzie w pełni zanurzyć, i można będzie w nim po prostu zaistnieć. E, jaka fabuła do tego będzie najbardziej pasować? Oczywiście fabuła, w której gracz będzie mógł za pośrednictwem pewnego młodego chłopca wejść do jakiegoś cudownego, magicznego świata. Właśnie takiego magicznego świata, z którego znane jest studio Ghibli. E, I co ciekawe, początkowo ta gra Nino Kuni, ona się początkowo nazywała Nino Kuni Dominion of the Dark Jean, a przynajmniej taki jest jej angielski tytuł. Ta gra ukazała się tylko i wyłącznie na konsolę Nintendo DS, a więc na konsolę przenośną i w sumie miała dość uproszczoną grafikę. Wszystko oglądaliśmy z góry, natomiast ten wkład studia Ghibli polegał po pierwsze na muzyce Joe Hisaishiego, a po drugie na tym, że twórcy gry mieli mieli pomoc animatorów i scenarzystów ze studia Ghibli, więc mogli sobie razem dopracowywać fabułę tej gry. No a poza tym... Były w tej grze fragmenty animowane, właśnie tworzone przez Studio Ghibli, które sprawiały, że ta historia stawała się bardziej niezwykła. I co ciekawe, Nino Kuni Dominion of the Dark Djinn to jest gra, która ostatecznie wyszła w 2010 roku. A jeszcze powiem o tym, dlaczego Toshio Suzuki zgodził się na taki pomysł. Otóż wtedy, w 2008, Studio Ghibli było po... Ponio, Hayao Miyazaki nakręcił Ponyo i nie było żadnych jakby widoków na to, żeby kręcić jakieś następne filmy. Miyazaki już nie miał pomysłów na nic nowego, młodzi twórcy też nic, no, nic tworzonego też przez młodych twórców wtedy w Ghibli nie powstawało, więc też Shio Suzuki stwierdził, że ma moce przerobowe, ma też pewne możliwości finansowe na to, żeby w taką grę się zaangażować i to mo, może być też nowe otwarcie dla studia Ghibli, bo jak pamiętamy, jeśli Takahata i Miyazaki nic nie tworzyli, no to wtedy studio Ghibli często miało kłopoty albo nie wiedziało w którą stronę iść, no więc też Shio Suzuki zgodził się na coś takiego, udostępnił właśnie swojego kompozytora, swoich animatorów i powstało Ninokuni Dominion of the Dark Gin. Gra wyszła w 2010 roku, ale wiadomo było, że rok później gra wyjdzie też na PlayStation 3 w zupełnie innej wersji. Wersja na PlayStation 3, którą dzisiaj znamy też z innych platform i niedawno ta gra wyszła też w zremasterowanej wersji po raz pierwszy na komputery PC. Można ją dostać na Steamie. W tej wersji trójwymiarowej ta gra nazywa się Ninokuni Wrath of the White Witch, czyli Gniew Białej Wiedźmy. No i ta gra w tej wersji już różniła się od tej oryginalnej wersji na Nintendo DS. Co ważne, wersja oryginalna na konsolę przenośną nigdy nie wyszła poza Japonię. Ukazała się tylko i wyłącznie po japońsku. Integralną częścią tej gry jest bardzo pięknie ilustrowana książka, którą trzeba czytać, trzeba do niej zaglądać po to, żeby móc sobie poradzić z pewnymi zagadkami, które w grze istnieją, ponieważ no Jest to pierwsze wejście studia Ghibli na rynek gier, to oczywiście ta gra jest absolutnie kultowa i ona sobie istnieje gdzieś na zachodzie i istnieje fanowskie tłumaczenie, więc za pomocą można sobie na przykład kupić po prostu tę oryginalną grę, a potem wykorzystać to to angielskie tłumaczenie po to, żeby zagrać w nią na zachodzie. Również ta książka która jest częścią gry została przetłumaczona. Więc jest to takie, można powiedzieć, dzisiaj kultowy produkt. Często się w ogóle zdarza na rynku gier, że te japońskie produkcje, które nigdy nie opuściły Japonii, dzisiaj mają taki status kultowy i właśnie powstają fanowskie tłumaczenia na języki zachodnie. Natomiast Ninokuni Wrath of the White Witch, czyli ta wersja druga, ta wersja rozszerzona, ta wersja trójmierowa miała troszkę inny system walki. Wszystko to było oczywiście w gatunku tak zwanego JRPG, czyli japońskiego RPG. To był gatunek, który zawsze zresztą był bardzo mocno powiązany z estetyką i stylistyką filmów anime, więc to właśnie był idealny gatunek do tego, żeby użyć go w kolaboracji ze studiem Ghibli. Bardzo baśniowy. W... Mamy tutaj bohatera, który walczy z pewnymi złymi stworami po to, żeby uratować krainy, ale wszystko jest pokazane w taki sposób, żeby ta przemoc była jak najbardziej zjadliwa, można powiedzieć, dla młodego odbiorcy. Są tam wykorzystane też pewne mechanizmy znane z Pokémonów. W końcu Pokémony. to również były jrpg J- bo można sobie tam hodować pewne stwory, które będą nam towarzyszyć w Walce. Natomiast, no właśnie, pod wieloma względami te gry w wersji oryginalnej i w tej wersji trójzmiarowej na PlayStation 3 różniły się od siebie. Przede wszystkim ta późniejsza wersja miała zmieniony początek, miała też dodany wątek, zupełnie nowy wątek, którego w oryginale nie było i pewne rzeczy się powtarzały, pewne rzeczy były inne, natomiast co ciekawe, fragmenty animowane, nakręcone przez Studio Ghibli były dokładnie te same w obydwu wersjach gry, to znaczy trzeba było tę grę w taki sposób stworzyć w obydwu wersjach, żeby te filmiki pasowały, mimo tego, że pewne elementy fabularne się różnią od siebie, to jednak te filmiki muszą być wmontowane jakby w całość właśnie w taki sposób, że już nie dało się do tej rozszerzonej wersji nakręcić kolejnych filmów przez Studio Ghibli, Dlatego właśnie mamy do czynienia z, takimi, z takim bardzo interesującym eksperymentem, gdzie mamy jakby dwa podejścia do tego samego tematu, dwie różne gry oparte na tym samym pomyśle i właśnie oparte na tych samych wstawkach filmowych. Nino Kuni, czyli Inny świat opowieść, która zresztą na samym początku niesie ze sobą bardzo wiele takiego typowego typowego klimatu dla Ghibli, bo zaczynamy tę grę jakby w naszym świecie. Bohaterem jest młody chłopiec, który, co ciekawe, traci matkę. Więc, jakby już na początku pojawia się taki dość poważny temat, co też jest przecież charakterystyczne dla Ghibli. No i twórcy gry chcieli, żeby wykorzystać w grze z jednej strony tę metodę imersyjnego budowania świata, którą z Gibli znamy, ale z drugiej strony, żeby gra umożliwiała też przeżywanie dorastania, przeżywanie pewnych trudnych emocji związanych z dorastaniem. Z tego też między innymi Gibli jest przecież, przecież znane. No ale też właśnie, żeby można było odwiedzić jakiś magiczny, bajeczny świat i żeby ten świat robił na nas wrażenie. Nino Kuni było sukcesem. Tam na pewno było ogromnie niezwykle ciekawą, bardzo pięknie wyglądającą, zwłaszcza w tej wersji e, trójwymiarowej na PlayStation 3 nie była jednak sukcesem na tyle e, dużym, e, żeby Studio Ghibli chciało bawić się w kontynuowanie tej zabawy. Dlatego Ghibli bezpośrednio już nigdy później nie zaangażowało się w tworzenie gier, e, nie zaangażowało się też w kontynuację Ninokuni, natomiast cały czas jest to e, gra bardzo oryginalna, bardzo wyjątkowa, e, zwłaszcza właśnie z powodu tej estetyki, że m, gdzie e, zastosowane są różnego rodzaju techniki, które mają sprawić, żebyśmy się faktycznie poczuli, jakbyśmy byli w środku e, filmu zrobionego przez studio Ghibli. To się w dużej mierze udało, ale gra jest troszkę infantylna. Ten klimat jest oczywiście bardzo niezwykły, ale na tle innych JRPG-ów, które często są bardziej dojrzałe, bardziej niejednoznaczne, bardziej głębokie, wydaje się, że gra ta poniekąd rozczarowała i myślę, że również wielu wielu fanów Ghibli miało podobne odczucia, że na początku byli oczywiście zachwyceni taką możliwością wejścia w tę estetykę, a potem mieli takie poczucie, że Że jednak czegoś tutaj brakuje, że to nie jest ten poziom głębi, który z filmów Ghibli znamy, a przecież mógłby ten poziom być osiągnięty również w grach. Mimo wszystko, gra była z kolei na tyle dużym sukcesem, że studio Level 5 nie chciało odpuścić tego pomysłu i postanowiło kontynuować te opowieści i cała ta historia tego alternatywnego świata, który troszeczkę jest inspirowany krainą OS między innymi była kontynuowana w kolejnych grach na konsole przenośne. Natomiast w 2018 roku powstała taka duża, pełnoprawna kontynuacja Ninokuni Kuni 2 Revenant Kingdom. No i to była gra już o troszkę innej mechanice. Więcej tam było walki, był też wątek budowania własnego królestwa, więc były tam pewne elementy strategii. Ale cały czas zachowano tę taką niezwykłą estetykę, gdzie trójwymiarowa komputerowa grafika miała przypominać grafikę filmu animowanego. Nie było jednak już wstawek filmowych tworzonych przez studio Ghibli. W ogóle studio Ghibli nie brało już udziału żadnego w produkcji tej drugiej części. Ta gra również jest dostępna na konsolę oraz na komputery PC. Jest dostępna na Steamie. Zresztą ona od początku była dostępna też na PC-tach, w przeciwieństwie do pierwszej części, która właśnie w wersji zremasterowanej dopiero niedawno na Steamie się pojawiła. Co ważne, Nino Kuni części druga mimo tego, że nie miało oficjalnego wsparcia studia Ghibli, nie miało wstawek filmowych, no to jednak cały czas starali się twórcy uzyskać ten podobny klimat i niektórzy, niektóre postacie ze studia Ghibli zaangażowały się w tworzenie tej gry. Kilku animatorów, którzy pracowali przy pierwszej części, również pracowało przy Revenant Kingdom, no i przede wszystkim część druga również ma muzykę Joe Hisaishiego, który postanowił pozostać z tą serią mimo tego, że ona jest już dzisiaj tworzona bez studia Ghibli. I przynajmniej w Japonii, ale nie tylko, ta ta druga część okazała się na tyle sporym sukcesem, że zdecydowano się stworzyć adaptację filmową, już nierobioną właśnie przez studio Ghibli. To jest taki paradoks, bo oto studio Ghibli stworzyło wraz z Level 5 to Nino Kuni i chodziło w końcu o to, żeby przenieść atmosferę ich filmów do gry, a potem ta gra zainspirowała serial, który już nie był robiony przez Studio Ghibli. Serial Nino Kuni można obejrzeć na Netflixie, on jest dostępny także w Polsce i również tam pojawia się muzyka Joe Hisaisiego. To tyle, jeśli chodzi o faktyczną, taką oficjalną współpracę Studia Ghibli z grami komputerowymi, ale tak naprawdę mówiłem mówiłem tutaj o tym przed chwilą, że wielu fanów Ghibli było troszkę rozczarowanych tym, jak ta gra wygląda, że to nie jest ten klimat, to nie do końca o to chodzi i okazało się, że są inne gry, tworzone przez zupełnie innych ludzi i nawet niekoniecznie tworzone w Japonii, które tak naprawdę ten klimat Ghibli oddały dużo lepiej, dużo ciekawiej, w taki bardziej pogłębiony sposób i to jest chyba najbardziej niezwykłe, że Idea Studia Ghibli, klimat Studia Ghibli to coś, co jest charakterystyczne dla Miyazakiego właśnie jest tak mocno obecne i tak bardzo inspiruje twórców gier komputerowych, ale właśnie twórców, którzy zupełnie nie szukają jakichś oficjalnych powiązań ze Studiem Ghibli. No i tutaj. Warto powiedzieć o kilku grach i właściwie dwie przede wszystkim tutaj przychodzą mi do głowy. Pierwsza to taka, i co ciekawe, obydwie te gry są platformówkami. I to również jest bardzo interesujące, że gatunek gier platformowych w ostatnich, kilkunastu latach, czyli gatunek, który kiedyś kojarzył się z Mario, z Soniciem, zawsze był bardzo ciekawy i pełen inwencji, takiej inwencji także estetycznej, ale gatunek, co ciekawe, jeszcze dwuwymiarowych platformówek, które powracają od jakiegoś czasu do łask. Ten gatunek właśnie kiedyś kojarzony przede wszystkim z rozrywką zręcznościową. Dzisiaj jest takim bardzo ciekawym polem eksperymentów bardzo artystycznych. Powstaje w ostatnich latach mnóstwo gier platformowych, które zadziwiają swoją estetyką, które mają pewien taki artystyczny naddatek. Okazuje się, że platformówka jest właśnie niezwykle chłonnym medium do tego, żeby opowiadać jakieś głębsze historię poprzez taką czysto grową, czysto właśnie ludyczną rozgrywkę, ale właśnie można z platformówki zrobić dzieło niezwykle, niezwykłe od strony estetycznej i można też ukryć jakby w samej mechanice gry, czy poprzez tę mechanikę gry przekazywać różnego rodzaju treści. To jest niezwykle, niezwykle interesujące. Nie czas teraz to mówić o pięknie rysowanych, pięknie animowanych platformówka, platformówkach z ostatniego czasu. Skupię się wobec tego tylko na tych dwóch, które mają znaczenie dla tematu dzisiejszego odcinka, Pierwsza z nich nazywa się Boy and His Bob. To gra z 2009 roku, również dostępna na większość konsol i na PC-tach. Gra, która jest bardzo uroczą platformówką o chłopcu, który ma takie magicz... takiego magicznego stwora, który jest jego towarzyszem no i który pokonuje różne potwory i przeżywa różnego rodzaju przygody. Jest przepięknie ręcznie animowana i jest remakiem gry z 1989 roku, jak widać powstała powstała w rocznicę i twórcy tej gry zastanawiali się nad tym w jaki sposób unowocześnić 8-bitową platformówkę którą, która po raz pierwszy ukazała się na konsoli Nintendo Entertainment System czyli na tym czymś co w Polsce istniało jako Pegasus. No jeśli ktoś pamięta Pegasusa no to wiadomo było, że tamta konsola niezbyt atrakcyjna była od strony graficznej. Natomiast gra Boy and his Bob była niezwykle interesująca od strony mechaniki od strony tej przygody, którą się przeżywało razem z głównym bohaterem, z łapcem, który właśnie ma takiego niesamowitego stwora jako swojego towarzysza, i co ciekawe, twórcy tej gry wtedy w 1989 roku inspirowali się bardzo mocno filmem It, e. bo to E.T. było takim głównym dziełem, które opowiadało o przyjaźni dzieci z niezwykłymi stworami. Natomiast w 2009 roku, kiedy twórcy postanowili stworzyć remake gry i pięknie ją zanimować i stworzyć jakby w nowej szacie graficznej czy w, w nowej technologii, Stwierdzili, że nawiązywanie w 2009 roku do IT będzie mocno anachroniczne, że IT nie jest, jest filmem kultowym dla pewnego pokolenia. Ale nie jest filmem, który przemawiałby. Więc byłby taki. Stworzenie gry opartej na nostalgii do IT byłoby przede wszystkim. Byłoby, byłaby to, powstałaby z tego przede wszystkim gra dla tego pokolenia, które właśnie odczuwa tę nostalgię, a chodziło o to, żeby trafić też do młodych, nowych odbiorców, wobec czego szukano nowej estetyki, i właśnie wtedy twórcy stwierdzili, że o ile Spielberg wyczerpał taką swoją moc czarowania młodych odbiorców, no to właśnie Miyazaki jest tym kimś, kto cały czas trafia. Trafia zarówno do młodych, jak i do starszych. Dlatego opier- opierając estetykę swojej gry, czy tej nowej wersji Bob and His Bob, na estetyce filmów Miyazakiego, można trafić zarówno do młodych widzów, jak i do młodych odbiorców, jak i do tych starszych graczy, którzy czują nostalgię do lat 80. I to jest też ciekawe, dlatego że jeśli pamiętamy toro, to przecież to był pewną, pewną wariacją na temat IT. Jedna scena w Totoro, kiedy dzieci dziewczynki latają razem z nim, no jest bardzo inspirowana IT. To tam bardzo widać, że Miyazaki, tworząc Totoro, troszkę chciał stworzyć własną wersję E.T., no ale jak się okazuje, twórcy gry stwierdzili, że to Miyazaki jest bardziej ponadczasowy, Miyazaki bardziej trafia i dzięki też w nawiązaniu do estetyki Miyazakiego, można nadać tej grze pewną głębię, której ta gra nie miałaby, gdyby odwoływała się tylko do hollywoodzkiego kina Nowej Przygody. Faktycznie jest to jedna z piękniej zanimowanych gier platformowych, troszkę może zapomniana, ale warto po nią sięgnąć. Natomiast inną grą, która już od początku była zdecydowanie inspirowana studiem Ghibli i zdecydowanie próbowała oddać charakter filmów Miyazakiego za pomocą medium, jakim jest gra wideo, była słynna, niezwykle piękna platformówka Ori and the Blind Forest, wyprodukowana przez Moon Studios, wydana przez Microsoft, cały czas dostępna na też chyba wszystkich możliwych platformach, przynajmniej tych niemobilnych. Gra, która zachwycała absolutnie swoją estetyką, baśniowym światem i od początku, nawet jeśli ktoś nie zdawał sobie z tego sprawy, można było wyczuć bardzo subtelne nawiązania, czy właśnie mieliśmy takie wrażenie, mam wrażenie chyba wszyscy, którzy grali w tę grę, że kiedy wchodziło się w ten świat Ori, tego małego stworka, który jest w dziwnym lesie i ten las jest dość straszny i ten stworek musi poradzić sobie z traumatycznymi wydarzeniami, które pojawiły się w jego życiu, ten świat w tej grze jest jednocześnie piękny, bajkowy, pełen ciepła, a z drugiej strony straszny, okrutny, zły. Wizja natury, która jest w tej grze, jest bardzo ambiwalentna. No, i to właśnie wszystko od razu wiązało się jakoś z gibli. Od razu przywodziło takie skojarzenia. No i właśnie nie było one przypadkowe. Główny twórca Orient, Blind Forest gry, która ostatecznie ukazała się, ukazała się w 2015 roku. Thomas Mahler był pracownikiem firmy Blizzard, czyli jednej z największych korporacji zajmujących się dzisiaj grami. No i on wraz ze swoimi współpracownikami postanowili odejść i założyć małe, niezależne studio, Moon Studios, po to, żeby tworzyć właśnie takie bardziej artystyczne gry. Tak zresztą najczęściej powstają dzisiaj gry Indie, te z troszkę wyższym budżetem, że po prostu zmęczeni wielką korporacją twórcy z tych wielkich studiów postanawiają się odłączyć, wykorzystać pewien kapitał i ten finansowy, i ten intelektualny i warsztatowy do tego, żeby tworzyć coś osobnego, coś na własną rękę. No i w ten sposób właśnie powstał Ori, gra, której Wiele pomysłów w tej grze wzięło się stąd, że Thomas Mahler, zastanawiając się nad tym, co właściwie robić, jaką zrobić grę, zasypiał sobie w łóżku, myślał o różnych rzeczach i przeskakiwał po kanałach w telewizji i trafił na księżniczkę Mononoke. Księżniczka Mononoke okazała się być dziełem bardzo inspirującym, zachwycił się tym filmem, znam oczywiście wcześniej Miyazakiego, ale tak naprawdę wtedy dopiero jakby poczuł całą niezwykłość Mononoke, to jak ten świat jest budowany i przede wszystkim właśnie tą, tą niezwykłą dynamikę między tym, co brzydkie, a co piękne, między tym, co brutalne, a co pełne miłości i ciepła, między tym, co gwałtowne i tym, co spokojne. Odkrył wtedy Thomas Maler, jak złożonym światem jest świat z Mononoke, jak wszystko właściwie ma tam różne oblicza, jak wszystko jest tam bardzo mocno ambiwalentne, a jednocześnie wszystko ze sobą powiązane. No i właśnie wtedy postanowił, że I od strony estetycznej, od strony treści chcę oddać w swojej prostej, wydawałoby się, grze platformowej te wszystkie emocje, które w Mononoke znalazł. Tworząc Ori and the Blind Forest, twórcy z Moon Studios do tego stopnia inspirowali się studiem Ghibli, że wykorzystywali kadry z Mononoke po to, żeby na tych kadrach animować postać Ori, postać głównego, głównego stworka, który jest bohaterem gry. I z tego e, tworzyli jakby pewne koncepcje estetyczne, które potem dalej rozwijali. E, postać opiekuna, e, który opiekuje się głównym bohaterem na początku gry, ewidentnie jest inspirowana e, Totoro. To, e, to e, mamy też pewne kadry, e, które bardzo przypominają e, fragmenty właśnie księżniczki Mononoke. Niezwykle ciekawym jest też to, że e, właśnie w medium, jakim jest gra, udało się oddać te ambiwalencję o której dużo mówiłem w odcinkach poświęconych Miyazakiemu. Ten złożoność świata i taką nawet filozoficzną refleksję, która się tam pojawia. Właśnie w grach to się dużo bardziej udało niż w innych filmach, które próbowały naśladować styl Ghibli albo oddawać im hołd. Poza może Pixarem, co ważne zresztą Ori and the Blind Forest i późniejsza kontynuacja Ori and the Will of the Wisps, która jest grą całkiem nową jeszcze z tego roku. Te gry obie inspirowane były z jednej strony właśnie Miyazakiem i Studiem Ghibli, ale z drugiej strony także twórczością studia Pixar. Skoro mówimy o grze, która w swojej mechanice i w swojej wizji artystycznej potrafiła nawiązać do głębi studia Ghibli, no to warto też powiedzieć o grze Zelda Breath of the Wild. Z 2017 roku gra oczywiście została wydana na konsolę Switch i jest kolejną grą z bardzo znanej serii pod tytułem Zelda. Zawsze te gry z tej serii słynęły z, pe- z pewnej głębi, z pewnej takiej bardzo przemyślanej struktury i koncepcji artystycznej i z rozgrywki, która również jakby ma taką głębię czysto strukturalną, ale również z tej struktury i tego, w jaki sposób te gry są tworzone, wynikało dużo bardzo ciekawych rzeczy. No i właśnie Breath of the Wild jest grą, która najsilniej spośród wszystkich części Zeldy, powiązana była ze studiem Ghibli i przede wszystkim podobnie jak Ori właśnie z Mononoke. To Mononoke zainspirowała w dużym stopniu twórców tej gry do pewnych koncepcji wizualnych. Do stworzenia opowieści o świecie, który przeżył pełną katastrofę i próbuje się odrodzić. Wobec czego zrównoważenie świat natury, relacja między ludźmi a naturą to jest taki temat, który tam jest niesamowicie ważny. I również jest to świat bardzo niejednoznaczny. Również świat pełen ambiwalencji. Świat, który jednocześnie wydaje się cukierkowy i bardzo ładny, a z drugiej strony ma w sobie sporo mroku i bywa bardzo groźny. Nawet to, co jest najpiękniejsze, może pokazać swoją brzydką twarz. Zelda Breath of the Wild często jest uważana za jedną z najznakomitszych gier swojej generacji. I z pewnością ta gra zawdzięcza to i swoją taką niezwykłość również tym inspiracjom, które brała ze studia Ghibli. Pewne stworki też w tej grze bardzo przypominają postaci z Ghibli, pewne zwierzęta, które w Gibli się pojawiają, między innymi bohater gry Breath of the Wild może jeździć na takim zwierzątku, który bardzo przypomina zwierzę, na którym jeździł bohater księżniczki Mononoke. Bardzo serdecznie polecam. Niestety Breath of the Wild to oczywiście gra konsolowa, nie można w niej zagrać na przykład na PC-tach, przynajmniej na razie. Zobaczymy, jak będzie w przyszłości, ale jeśli ktoś lubi tę grę, a na przykład nie pomyślał wcześniej o tych odnośnikach, o tych połączeniach ze studiem Ghibli, no to można się też pobawić w takie znajdowanie, a to nie jest coś, co jest wymysłem interpretacyjnym takich ludzi jak ja, jest to coś, o czym oficjalnie mówią twórcy. Oni faktycznie wyjątkowo mocno przy tej części inspirowali się Ghibli. Nawet początek gry, liternictwo przypomina właśnie troszkę to, jak to wyglądało w studiu Ghibli poza Mononoke oczywiście taką grą, który, takim filmem, który szczególnie był inspirujący, była Nausika, ale też mówiliśmy o tym, że przecież Nausika i Mononoka to filmy ze sobą bardzo mocno powiązane. To są takie chyba główne gry. Myślę, że warto e, właśnie te trzy. E, Boy and His Bob, Ori and the Blind Forest i Zelda Breath of the Wild. Jako To są te gry, w których ta inspiracja Ghibli jest naj, najsilniejsza, ale można tych e, inspiracji spotkać wiele. Oczywiście przede wszystkim w grach japońskich, ale nie tylko. E, wspomnę jeszcze o e, trzech produkcjach e, e, dosłownie na chwilę. Undertale. E, niezwykła gra niezależna. Gra, która została zrobiona przez jednego człowieka, która jest pewnego rodzaju z jednej strony parodią właśnie takich japońskich herpegów, a z drugiej strony jest grą niezwykle głęboką, zarówno jeśli chodzi o strukturę, o mechanikę, jak i o treści, które z tego wynikają. To gra subwersywna, przewrotna, w której owszem, chodzimy po lochach, spotykamy różnego rodzaju stwory. Ta gra jest zresztą zrobiona tak jak takie ośmiubitowe pierwsze części Final Fantasy, czy pierwsze japońskie RPG. Więc grafika i dźwięk są bardzo uproszczone, ale dość niespotykane rozwiązania są w Undertale, dlatego, że możemy spotykać różne stwory i możemy ich nie pokonywać. Możemy je, możemy z nimi rozmawiać, możemy omijać je, albo w jakiś sposób wykazywać im ciepłe uczucia, z których dowiadujemy się, dlaczego one skończyły jako złe postaci w grze. Ambiwalencja znowu tego świata, pewne takie rozwiązania fabularne, ale właśnie przede wszystkim niejednoznaczność, kształt, tego, w czym się znajdujemy, to również twórca Undertale mocno inspirował się filmami studia Ghibli. No i mamy jeszcze niezwykłą grę z 2006 roku, która kiedyś była, istniała tylko dostępna na PlayStation 2. Można było w nią ewentualnie na pcecie grać poprzez emulatory. Natomiast niedawno pojawiła się również, podobnie jak Nino Kuni, w wersji zremasterowanej i można w nią grać zarówno na nowych konsolach, jak i na, można ją zdobyć na Steamie i grać przez to na komputerach PC czyli gra Okami. Gra, która już wtedy, kiedy się ukazała na PlayStation 2, była uważana za jedną z najbardziej oryginalnych, jakie na te konsole się ukazały. Gra, która jest trójmiarową platformówką, przygodówką, trochę takim rpg em właśnie w stylu Zeldy, bardzo mocno zakorzenionym w japońskiej tradycji, w japońskiej mitologii, w japońskiej historii i w estetyce drzeworytów Kiyo-e. Gra, która, ponieważ była zakorzeniona w japońskich baśniach, to między innymi pojawiały, pojawiały się tam wątki z księżniczki Kagui z tej opowieści o zbieraczu bambusa, która, jak mówiłem, jest jedną z najstarszych japońskich baśni, jedną z najstarszych japońskich opowieści, jakie się zachowały no i dosłownie właśnie ten zbieracz bambusa w tej grze się pojawia, pojawiają się też inne postacie, które znamy z opowieści o Kagu'i, no a to jest ważne, gra utrzymana w tej estetyce tych japońskich starych drzeworytów to 2006 rok, no a film Isao Takahaty jest dużo późniejszy a utrzymany jest w podobnej estetyce no i właśnie opiera się na tych samych legendach więc tutaj być może nie możemy mówić o inspiracji jaką gra brała ze studia Ghibli ale za to ewidentnie jest jakaś takie, jakieś takie połączenie jest jakaś zbieżność między tymi tytułami. Również polecam, żeby tę grę sobie przypomnieć albo żeby ją po prostu odkryć, bo myślę, że ona była przez lata pamiętana głównie przez tych, którzy mile wspominają PlayStation 2, natomiast nie trafiła do szerszej publiczności zwłaszcza w Polsce. Serdecznie zachęcam wszystkich miłośników Ghibli, żeby spróbować zagrać w okami. No niezwykła gra, bardzo, bardzo oryginalna i do dzisiaj jakby ta ta oryginalność zachowuje. No a na końcu Warto wspomnieć chyba o czymś, co jest najbardziej oczywiste, to znaczy słynna seria japońskich herpegów Final Fantasy, która dla niektórych, którzy wychowywali się na grach, ma takie znaczenie, jak dla innych władca pierścieni. Myślę, że dla mnie na przykład ma takie znaczenie. Gra, seria Final Fantasy oczywiście wychodziła przez, wychodzi już od kilkudziesięciu lat, niemniej jednak ona zawsze była bardzo zakorzeniona w fantastyce, którą znamy z Mank, czy, którą znamy z anime, a jednocześnie oczywiście wnosiła do tego sporo swojego klimatu. Niemniej jednak wiele pomysłów, które w pewnym momencie pojawiły się w grach z serii Final Fantasy, były ewidentnie inspirowane twórczością Hayao Miyazakiego, twórczością z, ze studia Ghibli i to są elementy, które w pewnym momencie się pojawiły i potem pozostały w tych grach i istnieją w nich do dzisiaj. Często badacze gier wskazują szczególnie dwie części. Final Fantasy 4 i Final Fantasy 5, czyli pierwsze gry, które, które pojawiły się na konsolach 16-bitowych, to jakby umożliwiało dużo bogatszą grafikę, dużo ładniejszy dźwięk i to jakby też umożliwiało próby oddania takiego charakteru, który znamy z filmów animowanych. W Final Fantasy IV po raz pierwszy pojawiły się latające wyspy, które potem będą powracać także w piątce i czasami w kolejnych częściach. One ewidentnie oczywiście inspirowane są Laputą. Przypominam tutaj, że Laputa była filmem niezwykle wpływowym w ogóle dla całej japońskiej animacji i całej japońskiej popkultury i te odniesienia również znajdujemy właśnie w Final Fantasy 4 i 5. Szczególnie Piątka ma bardzo dużo wątków charakterystycznych dla Ghibli. Ma również taki niejednoznaczny świat, który w pewnym momencie ulega Zagładzie i trzeba z tą Zagładą sobie jakoś radzić. To było też właśnie wzięte z produkcji Ghibli. Latające wyspy, ale też inne pomysły. Często, często, no i muzyka. Muzyka, która również jest inspirowana muzyką Johisa Isiego, to szczególnie właśnie w piątce jest wyczuwalne. A poza tym seria Final Fantasy słynie z takich kurczakopodobnych ptaków, które we wszystkich grach się pojawiają. Te stworzenia nazywają się czokobo i one również inspirowane są zwierzętami, które takimi właśnie niezwykłymi ptakami, na których można jeździć jak na na koniach, które pojawiały się wcześniej w nausice. A więc Studio Ghibli ma bardzo duży wpływ na gry wideo, na niektóre ma wpływ bardzo konkretny, Ale właśnie Final Fantasy, seria, która przecież sama w sobie jest taką wielką skarbnicą, z której potem korzystają inne gry i która zmieniła w dużym stopniu oblicze nie tylko japońskiego świata gier, no, skoro ona ma w swoim DNA sporo ze studia Ghibli, wobec czego możemy powiedzieć, że w ogóle dzisiejsze gry, a zwłaszcza gry inspirujące się japońskimi RPGami, bardzo dużo zawdzięczają estetyce i treści filmów ze studia Ghibli, a zwłaszcza filmom Miazakiego. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Oczywiście w opisie odcinka będzie napisane, o jakich grach wspominałem, więc cały czas to są polecanki. Mam nadzieję, że słuchacze, ci, którzy interesują się grami, zechcą po te gry sięgnąć i właśnie spojrzeć na nie w taki inny sposób, a może ci, którzy w ogóle grami się nie interesują, dzięki audiowizualnemu, sięgną po nie, albo spróbują na nie spojrzeć w troszkę inny sposób. Bardzo dziękuję za ten odcinek. Cieszę się, że udało mi się nagrać odcinek o grach i mam nadzieję, że ten temat jeszcze powróci, ale audiowizualne to oczywiście nie tylko filmy, nie tylko gry, to szeroko rozumiana kultura audiowizualna. W następnym odcinku pewne polskie elementy i zajmiemy się tym razem przede wszystkim tym, co słychać, kiedy Oglądamy filmy. Bardzo znany polski kompozytor i jego filmowe przygody. To w najbliższym odcinku. Jeśli się wszystko uda, nie chcę obiecywać, to we czwartek, bo jednak czwartek to jest ten dzień, w którym chciałbym, żeby ukazywały się odcinki audiowizualnego. Bardzo dziękuję, zapraszam. I oczywiście jestem obecny, podcast audiowizualny jest obecny na Deezerze, Stitcherze, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music Podcast, Spotify oczywiście. Jestem też na YouTubie. Wszędzie tam można znaleźć audiowizualnego, wszędzie tam można słuchać. Zachęcam do tego, żebyście polubili, subskrybowali, żeby zostawiać łapki w góry, jeśli macie taką ochotę tam, gdzie uważacie to za stosowne, ale też, żeby zostawić komentarze. Z komentarzy, które zostawiacie, może się zrodzić na przykład nowy odcinek, jeśli macie jakieś pomysły co do tego, o czym chcielibyście posłuchać. Szczególnie jestem otwarty właśnie na takie niecodzienne połączenia, gdzie mamy na przykład film plus coś, albo wpływ filmu na coś, albo coś takiego. Kultura audiowizualna jest bardzo szeroka i chciałbym, żeby właśnie ten podcast to oddawał. Ale oczywiście, jeśli coś wam się nie podoba, jeśli macie do czegoś negatywne uwagi, uważacie, że taka formuła podcastu jest do niczego, albo po prostu coś robię nie tak, jak byście chcieli, albo może macie inne pomysły na to, jak lepiej można by było wykorzystać formułę tego typu podcastu, no to jestem na wszelkie uwagi otwarty i na YouTubie, i na Facebooku, na profilu audio Czekam na reakcję, mam nadzieję, że był to mile spędzony czas i do usłyszenia w następnym odcinku.